1: Je lance l'enregistrement Et je lance le jingle A tout de suite
0: ah, il mange mon œuf. Mon oeuf il était parfait Et le chef il a gommé comme un flambi Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge Le flambadou Oh le con Mais la frite c'est de la pomme de terre non de... C'est de la pomme de terre 30 secondes attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça
1: coûte. c'est euh, vraiment un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel
1: à la place du sucre casson. Tu veux rentrer tu chez tu toi Tu, pour tu veux rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1. Salut tout le monde, bienvenue dans Micron Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef, votre émission culinaire préférée tous les mercredis sur mem 6 Et les vendredis, j'allais dire tous les vendredis, mais c'est pas vrai, on n'était pas là la semaine dernière. Quasiment tous les vendredis, on va dire, dans vos oreillettes. Raoul Villeroi au micro, très heureux de vous retrouver pour débriefer tous ces quarts de finale, les deux émissions en une seule. C'est euh, la promesse que vous faites ce podcast. Et pour m'accompagner dans cette promesse, il y a notre cuisinier de brigade, c'est Sébastien Polomeni. Salut Seb
0: et salut Raoul, salut à tous. Et Seb, Comment vas-tu
1: bah Très très bien, Seb et, et moi, nous sommes tout seuls aujourd'hui. Donc on va avoir la, la dure charge de représenter le reste de la brigade, mais je sais qu'on va y arriver. Euh, Seb, on a eu le résultat de ces quarts de finale. On a nos trois demi-finalistes, en l'occurrence dans l'ordre de qualification Arnaud, Louise et Sébastien. Et ben bah voilà, on va pouvoir revenir sur les 4... Enfin, alors les 6 épreuves déguisées en 4, on va dire, euh, de ces quarts de finale, on va euh, faire un petit point sur justement nos 3 demi-finalistes et quelles peuvent être leurs forces et leurs faiblesses. puis voilà, ça nous fera un, un petit programme euh, déjà bien chargé. Est-ce que Seb, tout cela te
0: convient Est-ce que tu es prêt Oui, parfaitement.
1: Alors... Tu peux je... envoyer ton premier jingle. Ah, tu le connais bien. Je fais ça et on se retrouve juste après pour débriefer l'ensemble des quarts de finale. C'est parti.
0: Tac-tac. Bing-bing. Eh, hey, tu te calmes Si tu ne te qualifies pas là, t'as rien à faire en top chef. Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui. 3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
1: Bon, Sébastien, ces quarts de finale euh, qu'on redoutait un petit peu après euh, la la longueur qu'avait pris euh, les quarts de l'an dernier, finalement. Deux émissions assez condensées, avec l'idée de mixer deux épreuves en une à deux reprises. Euh, je trouve que c'était plutôt une formule qui marchait, avec des épreuves, alors le thème, on pourra trouver à redire, mais euh, au moins c'était de la cuisine, j'ai trouvé. Est-ce que toi, ces, ces quarts de finale t'ont convaincu Est-ce que tu aurais trouvé des choses à redire Qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, bah, dans l'ensemble le ça allait, bon, on, va, on va le dire de suite, hein. Ma première épreuve, c'est... même je parle au nom de la rédaction, je pense que feuilles et, ouais. et fleurs c'était pas du tout de notre goût, mais bon il faut laisser une chance au produit donc on l'a fait, après <rire> le reste c'était de la cuisine, hein. Voilà, la signature, euh, on a eu euh, le chocolat, euh, des associations un petit peu euh, bizarres, euh, Stéphanie Le Kelec, le retour de Yannick Aleno. J'ai trouvé dans l'ensemble que les quarts de finale étaient de bonne facture
1: je suis assez d'accord avec toi, moi ce que je disais aussi c'est que euh, surtout j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un rythme qui était un peu plus euh, euh, agréable à suivre alors je sais pas dans les faits comment ça s'est déroulé pour qu'on enchaîne plus ou moins les épreuves, celle de Greco et celle des chefs Aleno et, et Rivoire hein je lui dis pas de bêtises, j'ai envie de dire Rivière à chaque fois c'est Rivoire euh, voilà, Donc, ça marchait est-ce que dans les faits ils ont vraiment fait les deux à la suite est-ce que c'est une, une astuce de montage bon, on ne sait pas mais ça, euh, moi, je trouvais que ça fonctionnait plutôt. Moi, c'est le résultat qui m'attriste parce que forcément, on, on reviendra sur les, les, les trois candidats qualifiés ensuite. Mais euh, voilà, moi, vous saviez que euh, il me restait, euh, le seul qui me restait un petit peu dans mon cœur, de parmi ces quatre-là, c'était Pascal et c'est notre, éliminé des quarts de finale. Donc, un petit peu déçu. Mais voilà, malheureusement, on, on va pouvoir euh, en reparler assez longuement. Il n'a pas, pu, il n'a pas su euh, tenir la dragée haute au reste des candidats on va revenir sur les épreuves la première donc Moro Greco et voilà pour le coup un autre truc aussi même si euh, c'est pas le cas à 100% je trouve quand même que les chefs de ce les chefs invités donc les invités de ces quarts de finale aussi c'était du haut niveau parce que tu as quand même Colagreco tu as quand même Yannick Aleno Le Kelleg, je ne suis pas fan du personnage mais ça reste une chef très talentueuse et de retrouver les chefs du les, les, comment on appelle ça, les inspecteurs du guide Michelin alors avec Gwendal euh, qui euh, on, l'a dit, on s'était dit entre nous hier tiens peut-être la haute à Régis enfin François Régis euh, en termes de tata mais voilà je trouvais qu'au moins on avait du, du niveau assez élevé en termes de, de juge est-ce que c'est un truc aussi peut-être qui fait qu'on, qu'on a apprécié, moi en tout cas ça m'a aidé à apprécier est-ce que toi c'était le cas Seb ouais,
0: ouais tout à fait, euh, bah, après moi tu vois c'est c'est ce que j'aime bien voilà dans Top Chef moi pour moi c'est ça plus tu dois monter ben plus tu dois avoir les les, les meilleurs chefs qui doivent te juger quoi c'est euh, c'est ce qui fait aussi le le charme de l'émission après on va y revenir de suite sur la première épreuve de de Cola Greco. son restaurant est plutôt spécialisé dans les fruits de mer là il a joué le le coup de du contre-pied avec euh, avec son un thème plutôt végétal ouais qui était euh, bon mais ben, voilà hein, c'était euh, c'était vraiment pas facile j'ai euh, là, pour le coup, j'avais vraiment du mal à imaginer le, euh, les goûts que, que les plats pouvaient donner. Quoi.
1: Alors, effectivement, la première épreuve, donc, le chef Collagréco, il a demandé aux candidats de faire deux plats. Un premier plat, euh, avec des, donc c'était une entrée à base de fleurs et un, à base de, un dessert à base de feuilles. Donc c'est vrai que dit comme ça, euh, en plus toi, c'est vrai que je sais que depuis le début de la saison et même depuis le début de ce podcast l'an dernier, euh, à chaque fois qu'un candidat met des petites fleurs sur son plat, tu, tu, ça ne te plaît pas et c'est tout à fait ton droit. C'est vrai que là, voilà, on est en plein dans le thème des fleurs. Euh, maintenant, il y a, là, je, je, je suis assez d'accord avec toi, je, ça m'exaspère un petit peu quand ils mettent juste des petites fleurs pour la déco, machin. Là, en l'occurrence, c'est le thème demandé. Il euh, y a des fleurs qui sont comestibles, qui ont un goût particulier, qui, sont, voilà, qui peuvent fonctionner dans la cuisine. Je suis d'accord avec toi que c'est dur de s'en rendre compte quand on ne connaît pas, mais au moins, euh, c'est un thème, un, un, que je trouvais plutôt original, et deux, euh, qui avait le mérite de faire cuisiner vraiment euh, les candidats. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que d'habitude, ce qu'on voit sur les autres épreuves, il les met les sous-poudres, on va dire, juste dessus. Alors que là, donc, il va aller euh, qu'il soit au centre de l'assiette, que ce soit où les fleurs ou les feuilles, et trouver une façon de les cuisiner, et euh, qui reste le, le thème principal. Alors après, attention, un message d'avertissement, hein. ne tentez pas ça chez vous, oui. n'allez pas dans, dans le premier rond-point d'éterrer des fleurs, ce sont des fleurs on va dire, d'élevage, entre guillemets, oui. voilà, qui sont euh, qui sont propres à la consommation.
1: Oui, oui, bien sûr, en plus, euh, qui sont sans doute, euh, j'espère, un petit peu moins arrosés de plein de trucs pas bons euh, pour la dégustation, mais très bons, enfin, en tout cas, qui rendent les fleurs plus jolies, euh, peut-être pas très bon pour elles, quand même. Les plats en question, alors, on va faire, euh, on va faire d'abord les quatre euh, entrées, puis les quatre plats, on va essayer de ne pas trop s'attarder. Euh, dans l'ordre de la... On va faire du premier au dernier, comme ça, à chaque fois, on, on, on prendra un peu plus de temps sur le, le vainqueur. En l'occurrence, c'est Arnaud qui remporte ce premier plat. À ce premier euh, passe avec c'est vrai euh, un plat qui était quand même très joli euh, en l'occurrence une euh, fleur de courgette farcie à la crème de courgette euh, avec du lard de colonata bien sûr ça nous aurait manqué et euh, avec euh, par dessus un ah non là je, conf... je suis en train de confondre la gelée c'est... c'était Sébastien euh, lui c'était donc le, la courgette la, la fleur de courgette avec la crème ça je l'ai dit euh, une crème de parmesan euh, ça aussi ça m'a ça m'a donné bien envie et en fait voilà, ça, ça avait l'air assez simple euh, sur le papier, mais de la bouche du chef Collagrico, euh, c'était un, un plat qui était très équilibré. Et c'est vrai que c'est souvent ce que recherchent les jurés, et c'est souvent ce qui est pointé du doigt comme réussite. Là, voilà, bon, j'ai pas trop d'idée de ce que donne la fleur de courgette, mais euh, bon, farcié avec du lard de colonata et de la crème de parmesan, moi, ces deux ingrédients-là, ils me plaisent bien, Seb. Donc, pourquoi pas Je peux comprendre que ça ait remporté le, le premier pli.
0: Moi, c'est ça, tout à fait. Bah, alors là, pour le coup, c'est euh, la seule fleur que j'ai déjà mangée. Bon, moi, personnellement, je la fais en tempura. Okay. Euh, la fleur de courgette. Donc, euh, farci comme ça, Ouais, ça avait l'air euh, bien bon. Il y avait des jolies couleurs dans l'assiette. Euh, le chef avait peur que le parmesan prenne le dessus. Au bon, finalement, euh, le plat était très intéressant, mmh. euh, assez intense. Euh, une assiette de caractère euh, très malin. Et donc, réussi, qui a gagné. Euh, voilà, pour moi, c'était un balottage. Bon, ben comme l'a dit le chef avec Louise, et ouais. euh, il n'a pas volé sa victoire.
1: Justement, Louise, euh, elle, elle part sur de la capucine. Euh, d'après ce foot euh, que j'utilise, <rire> je le dis chaque semaine, mais je tiens à les remercier encore une fois euh, du travail sérieux qu'ils font et qui m'aide à préparer ses émissions. Euh, la, elle, elle cuisine déjà ça euh, dans son restaurant euh, à, à Lisbonne, la capucine, donc elle connaît bien. Et donc, elle fait un plat full capucine avec euh, une glace euh, au morza je ne sais pas ce que c'est, euh, mais c'est ça. Scarmozza fumée, ouais, ouais, c'est un fromage c'est italien. Ok, bah, alors, voilà, une classe au scarmozza fumée euh, avec euh, de la fleur de capucine farcie au pesto de capucine, une huile de ciboulette et capucine, et des capres et un petit crumble de noix, donc euh, c'est vraiment très euh, très capucine. Le visuel aussi a plu au chef, je, d'ailleurs je me demande si c'est pas le... Enfin, disons que de ce qu'il en a dit, peut-être c'était le visuel qui lui plaisait le plus, mais... Encore une fois, et heureusement, il est assez euh, honnête là-dessus. C'est, on, on privilégie plutôt le plat. Euh, voilà, ça, c'était le deuxième derrière. Euh, bon, euh, difficile de, d'en dire plus que ce que le chef a dit, mais on sent à ce moment-là que Louise euh, va être une candidate sérieuse aussi euh, face à Arnaud pour ces passes-là, Seb.
0: Ouais c'est ça, de toute façon en première émission ça s'est résumé à mano à mano entre les deux, hein. mmh. les deux autres ont juste servi, c'était la ligue 2, de... comme le dirait Marco, <rire> euh, notre collègue, c'était la ligue... la ligue 2 des cuisiniers, quoi euh, voilà un plat, bah, nous pour nous derrière le... la télé, pour moi je pense que c'était le plus joli visuellement au niveau des entrées, je parle, ouais. euh, le chef a relevé qu'il y avait une, sale... une saveur intense, un plat de caractère, qui est un peu à l'image du, du personnage de Louise au final.
1: C'est vrai. Euh, et alors les deux autres on peut en dire un mot rapide donc Sébastien lui il est parti sur une gelée aux fleurs de soucis et chrysanthème et moi c'est ça que j'avais retenu c'est cette, cette espèce de, de ronde gelée avec les, les fleurs euh, qui étaient, les, les pétales de, de, de fleurs qui étaient au milieu que je trouvais vraiment joli euh, coloré à la fleur de poids euh, donc c'était, assez, c'était euh, un, assez bleu, c'était assez beau euh, avec un sabayon aux fleurs de soucis et tartare de Saint-Jacques euh, donc euh, voilà plutôt joli mais euh, euh, le le, le peut-être un peu moins euh, travaillé que les deux autres. Et je te dis rapidement le plat de Pascal, et, et après tu, tu peux m'en dire un mot. Euh, lui, il a fait un tartare d'huître aux fleurs, siphon aux pistils et tuiles de pétales de fleurs, euh, avec un crémeux de fleurs aussi euh, là-dessus. Bon, euh, honnêtement, même s'ils sont moins bons, euh, j'ai trouvé Marco plutôt dur de les qualifier de Ligue 2 parce que oui, euh, ils sont en dessous de ce qu'ont fait, euh, euh, qu'on fait Arnaud et Louise. Mais je les ai pas trouvés non plus euh, catastrophiques, en tout cas pas sur cette épreuve-là. Euh, je crois pas non plus, on les refera tout à l'heure, mais je crois que sur les les plats euh, avec les feuilles, c'était pas euh, peut-être Pascal, moi, Mais c'était pas trop mal non plus. Donc voilà, moins bon, mais euh, ils ont eu le mérite de, de bien respecter le thème et de sortir quelque chose euh, qu'aurait pu tout à fait passer dans un restaurant où tu vas pour ce genre de truc, Seb.
0: Moi c'est ça, ben, Seb, moi le souci que j'ai eu c'est ça, je les bleus quoi. Le bleu c'est pas trop alimentaire, donc déjà ça peut te buter. C'est vrai ce qui est un peu bizarre après le son chef euh, lui avait dit fais attention euh, il, il a eu peur que son son entrée soit trop fade il devait euh, c'est pour ça qu'il a rajouté donc ce, euh, sa gelée de poids. Mm. et il a abandonné aussi les, les chrysanthèmes l'assiette était belle était intelligente après bon, tu sens que le, les deux autres étaient un cran au dessus ouais, ouais. et après pour Pascal le souci je pense que c'est c'est ce qui a été relevé attention à l'huître parce que l'huître c'est assez puissant euh, il a peur que ça masque le, le goût des fleurs. C'est peut-être ce qui a joué aussi. Mmh. Et euh, il a rajouté son petit crémeux. Bon, visuellement, c'était pas, c'était pas la folie, non, mais bon, ouais. voilà. Les deux mais, autres étaient au-dessus.
1: Et tu as raison, effectivement. C'est ce que le chef Ed avait dit à Pascal. Le, le tartare d'huître risquait de prendre beaucoup de place en goût. Et le crémeux de fleurs n'a pas suffisamment compensé, ou en tout cas, les, les huîtres étaient irrattrapables, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Belle, belle première épreuve. Première demi-épreuve on va dire d'Arnaud, premier passe pour Arnaud et toujours dans la suite de l'épreuve du chef Colagréco, donc les feuilles en dessert. Et cette fois-ci, c'est Louise qui l'a emporté. Euh, elle, elle a fait un granité au chiso avec euh, des extractions d'oxalis. Donc qui, euh, c'est un peu comme de la betterave, ce que j'ai pu comprendre. Enfin, euh, ça, ça, c'est des feuilles qui ont un peu un goût et la couleur, en tout cas, l'extraction qu'elle en a faite avait un, un peu un goût de betterave. Une glace à l'eucalyptus, une vinaigrette d'amande fumée, de l'huile de capucine. On retrouve la capucine chère à Louise. Et des chouchous de pistache et un petit sponge cake aux pistaches euh, réalisé au micro-ondes. Donc, ça, c'était euh, assez. Euh, assez rare mais petite dédicace à notre podcast donc merci à elle euh, et, euh, et alors là le chef cola greco euh, s'est fendu de, 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 de nombreux compliments en faveur de ce plat là et bah voilà c'est vrai que déjà il avait l'air super moi je, le trouvais, je trouvais que ça va l'air super bon même si c'est pas des goûts et des trucs qui me parlent forcément mais tout mis ensemble ouais moi je, j'aurais volontiers pris une belle bouchée de ça Sébastien.
0: Moi ouais, c'est ça. Alors, pour goûter, voilà, moi, je peux pas te, honnêtement, je peux pas te dire les goûts, là, pour le coup, à part le sponge cake ouais, à la chine. Un peu
1: un peu, quoi. Si ouais, un voyez. petit peu. Mais alors, euh,
0: vraiment vaguement, tu vois, la glace au l'eucalyptus m'aurait bien tenté. Après, c'est vrai que visuellement, euh, tu t'es vois Tu vois, t'avais un peu toutes les... les teintes de verre possibles dans l'assiette. Ça, ça rendait super bien. L'assiette était super élégante. La, la glace était apparemment d'une finesse euh, exceptionnelle. Tu avais le côté herbacé qui ressortait bien. Dans ce sens s'est vu, je pense qu'au niveau des couleurs, après tu avais une, une belle intelligence euh, entre les herbes, la pistache, euh, le, le jeu de texture. Donc une assiette complexe euh, qui est quand même restée dans la, dans la gourmandise.
1: Ouais, et donc euh, voilà, première place, euh, encore une fois un peu, quoi que, est-ce que c'est vraiment un balottage avec Arnaud euh, Ouais, peut-être, peut-être un peu quand même, euh, en y repensant, c'est vrai que c'était, c'était assez réussi. Mais donc voilà, premi- euh, première place méritée et réussie pour Louise. On va dire Arnaud deuxième, comme ça on enchaîne. Euh, et j'ai bien aimé, moi, son idée euh, de dire... Euh, bon, ben, on met 130 feuilles, puisqu'il y a 130 plantes dans la chartreuse. Euh, je ne sais pas si vous connaissez c'est cet alcool un peu particulier euh, qui se fait euh, bah, dans la chartreuse dans les Alpes. Euh, et en revanche, moi, il y a un truc qui m'a rendu fou, c'est que qu'il euh, a pris de la chartreuse jaune, et que la chartreuse jaune, c'est pour les touristes. Il faut prendre la verte, bien sûr, qui est bien plus euh, authentique. Voilà, vous le saurez. Euh, et donc il a fait un... Il a... C'était assez marrant, il a fait un soufflet euh, de... De cette Soufflet glacé de... à la chartreuse. Voilà, soufflet de glacé de cette chartreuse. Euh, un petit granité de roquette par-dessus. Une salade de roquette et d'oxalis. On retrouve la même feuille que chez Louise. Euh, l'huile de menthe et une petite crème anglaise au tabac et poudre d'ortie. Alors bon, le... c'est, c'est toujours un peu pareil. De toute façon, c'est... vous savez, c'est comme quand vous prenez ces cocktails où il y a plein de trucs dedans. En fait, euh, les derniers ingrédients de la liste, euh, il y a un demi-milligramme. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout euh, le soufflet à la chartreuse et la. la. la, la le granité de roquette. Moi, là, les goûts m- me parlent. Et j'aurais pas pensé. Je pense pas que ce soit de la haute gastronomie ou quoi machin. Mais franchement, ça m'aurait bien fait m'arrêter de goûter parce que je suis assez fan de, 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 ce, de la Chartreuse de manière générale. Toi, tu vois euh, la Chartreuse un peu, Seb
0: Non, non. Moi, niveau alcool, c'est pas mon fort. Mais aïe, franchement, aïe, aïe. ah non pas du tout même. Et, mais tu vois, tu bien fait. souffler, c'est compliqué à faire. On l'a vu l'année ouais. dernière. C'est l'année dernière, il me semble. L'épreuve. À gagner. L'année euh, assez... Voilà, c'est ça qui est quoi c'est compliqué à faire. Donc en plus, tu te rajoutes la, la difficulté de le faire glacer avec un alcool. L'alcool, c'est toujours particulier parce que, bon, quand tu le fais flamber, tu évapores. Mais là, donc, euh, il faut vraiment bien le doser parce que sinon, euh, euh, ça peut vite euh, t'emporter le palais, quoi.
1: Mmh, mmh. Mais euh, donc, ce plat-là, euh, réussi quand même pour toi
0: Ouais, ouais. Euh, en dessous de Louise, il n'y a pas photo, mais euh, supérieur à, à Pascal et à, et à Seb. Justement,
1: Pascal et Seb, on revient sur eux. Pascal, euh, lui, nous a fait un gâteau au fruits sec, euh, fromage frais au citron et feuilles de citronnier confite. Euh, euh, avec des... Euh, ouais voilà c'est ça, c'était... maintenant à... bah non c'était tout euh, il y a ce moment rigolo où Echebest <rire> mange les feuilles euh, de citron parce qu'au début il était euh... au début il était parti sur des feuilles de citronnier et il a changé d'avis en cours de route, c'était ça
0: ouais voilà c'est ça, euh, le chef l'a mis en garde euh, il aurait pas le temps de, de les confier parfaitement donc euh, est, c'est pour ça qu'il est parti sur les feuilles de cerisier mmh, mmh. Et, et par contre voilà, lui il a joué la carte à fond parce que tu vois que euh, bon, ça avait l'air un peu ragoutant ça tirait vers le marron quoi euh, voilà, la feuille se distinguait. Il y avait de la gourmandise, du jeu de texture, euh, le côté agrume, la fraîcheur. Mais bon. Euh... Voilà, c'était pas du niveau des, des deux autres.
1: Quoi. Non, ça, ça faisait un peu, ça avait un petit côté euh, asiatique, jap, quasi, quasiment japonais du coup, euh, avec les, les feuilles de cerisier euh, qui étaient assez euh, jolies euh, et, et pourquoi pas, mais euh, bon, euh, ça, ça manquait effectivement de, bah, de travail technique qu'on a, oui. qu'on a mentionné chez, chez, Pasqu- chez Arnaud et Louise et euh, Sébastien. Bon, bah, voilà, une glace parfumée au géranium, meringue italienne parfumée au thé vert. Euh, Flambé et huile de géranium, une omelette norvégienne. Alors, je sais pas ce que c'est qu'une omelette norvégienne. Est-ce que toi, tu sais
0: euh, Ouais, j'en ai déjà mangé. Alors, tu une sorte de meringue sur une glace que tu fais flamber. OK. C'est un truc comme ça. Donc, voilà, il a essayé de le revisiter. Ouais. Bon, en particulier parce que le géranium, bon, c'est, c'est déjà assez puissant, déjà, rien que euh, quand, tu tu t'approches, quand tu t'approches. Alors, euh, euh, curieux de... Franchement par curiosité j'aurais bien goûté pour savoir le, le goût que ça a quoi.
1: Ouais moi bah c'est peut-être celui qui me tentait le moins des quatre j'avoue. Euh, parce que ouais les, les trois autres euh, tu, tu vois même... Euh... Bon, j'imagine que les feuilles de cerisier, euh, quelque part, tu retrouves un peu le goût de la cerise. Je te disais, la chartreuse, je vois euh, le premier. Bon, euh, à la rigueur, euh, tout ce qui est euh, eucalyptus, chiso, c'est des trucs que j'ai déjà sentis. Bon, là, j'avoue que euh, le géranium et la meringue et l'omelette norvégienne, ça m'a moins moins branché. Mais bon, voilà. de toute façon, il n'y avait pas vraiment de débat. Euh, On l'a dit sur cette première épreuve, un passe pour Arnaud, un passe pour Louise. Merci Moreau, euh, tu peux rentrer à Menton. Et on passe à la deuxième épreuve de la première soirée, en, disons le, le deuxième chef invité, avec notre amie <rire> Stéphanie Lecanec euh, qui vient euh, demander au candidat, alors ça, pour le coup c'est intéressant, elle fait un peu comme Pierre Gagnère, c'est que euh, quand elle vient euh, toutes les, tous les ans, euh, au bout d'un moment, il faut qu'elle trouve des trucs nouveaux à faire. Et donc, elle veut un, un plat euh, qui a l'air euh, classique, mais qui en fait, euh, là, surprenne à la découpe. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un peu une redite de euh, « il me faut un truc qui me surprend, il faut un truc qu'on n'ait jamais fait, il faut une expérience, machin ». Bon, euh, est-ce, que, est-ce que c'était une manière dissimulée de le dire ou est-ce que c'était une vraie nouveauté Comment tu as trouvé ça
0: Ouais, je pense que c'est, euh, c'est un thème qu'on a déjà revu, mais ce n'était pas dans les mêmes euh, conditions. Voilà, je voulait un visuel sobre et neutre avec une surprise intérieure. Mais le visuel ne doit pas trahir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, c'est un faux trompe-l'œil presque. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, un faux trompe-l'œil. Mais c'est quand même un thème difficile et technique, donc euh, bien pour une épreuve de quart de finale, quoi.
1: Surtout que elle, qu'est-ce qu'elle, euh, elle pour le coup, j'ai, alors je vais pas vous mentir, cette épreuve-là, je, c'est celle que j'ai moins euh, bien suivie des, des quarts de finale, mais est-ce qu'elle ne nous présente pas un truc qu'elle a fait à ce moment-là, avec euh, de la pomme de terre dans du pain en tranche, je ne sais pas, un truc comme ça, c'est pas elle qui a fait ça, je suis en train de le confondre peut-être. Euh,
0: ouais ouais c'est ça, l'espèce de pressé de... Je ne l'ai pas noté ça dans mes... Euh, il me semble que c'est du pressé euh, avec euh, deux pains, je crois, et à l'intérieur, ouais. il y a une purée.
1: Ouais c'est, il ça. Me semble que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ça pour le coup j'aurais bien mangé ça, ça n'avait pas l'air mauvais. Euh, les candidats, quont il fait euh, là-dessus, alors là, il faut, là pour le coup je vais vraiment reprendre les notes parce que je vous le dis c'est, c'est ce que j'ai un peu moins suivi, on va commencer par euh, Arnaud qui en remportant cette épreuve se qualifie directement pour les demi-finales à la fin de la première journée de, de quart de finale et qui lui nous fait un, euh, une focaccia, dans une focaccia au barbecue il fait une préparation de tomates confites, oignons caramélisés « Tomber de roquettes basilic anchois et olives euh, donc euh, encore sur un thème un peu euh, un peu méditerranéen après son, son premier plat là et, euh, et la chef euh, bah, la chef euh, voilà euh, salue hein. alors elle elle fait plutôt partie des honnêtes on va dire avec à faire les points positifs mais si c'est les points faibles et avec euh, un joli euh, voilà elle dit elle, elle je cite un très joli travail euh, apparemment à égalité avec Louise aussi mais, euh, mais voilà p- disons que la, est-ce que la surprise peut-être est plus forte chez Arnaud par rapport à Louise, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait selon toi qu'il a remporté cette première épreuve
0: bah Pour moi je pense que c'est la surprise parce que la technique je, c'était plutôt du côté de Louise avec justement quand elle a intégré son, son espèce de sauce aux herbes dans le, dans le jaune d'œuf mmh. qui me trou- je trouvais ça plus, uh, plus compliqué à faire après, voilà, elle avait peur que, le, que sa focaccia détrampe, Donc, lui, il a eu l'idée de la cure au barbecue. Donc, ouais. du coup, ça a rapporté un, un goût toasté. Euh, y a eu, ils ont poussé pour faire la chantilly. Le visuel était pur. Et après, c'est vrai qu'à la découpe, tu avais donc euh, ce blanc à l'extérieur. Et après, à l'intérieur, tu avais mmh. toutes les couleurs de l'Italie, entre le vert, le rouge. Ça rendait super bien, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, que, c'est vrai que ça faisait un, un petit drapeau italien. Et alors, effectivement, ça, ça faisait peut-être un peu euh, grossier. On va dire comme euh, comme montage et comme plat. Maintenant, c'est un peu ce que demande l'épreuve aussi. Si tu veux une surprise à l'intérieur, ah, c'est difficile de faire un truc très net, très fin, machin. Et quand tu découpes, il y a quelque chose de complètement différent. Je, je trouve ça, euh, oui, bah voilà. Du coup, c'est c'est, c'est, c'est c'est peut-être le jeu qui veut ça, quoi. De de, de Au final, bon bah es obligé d'aller chercher un peu à l'intérieur la surprise. Bon bah ça casse un ouais, peu. Ouais, puis tout, c'est, après, pas grave. Tu, tu vois sa
0: sa crème extérieure. En fait, c'est ce qui a lié l'ensemble du plat. Mmh. Et c'est peut-être aussi euh, sur ça que c'est fait la différence.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai un doute. C'est cette épreuve-là où il y a eu la... les familles qui sont venues, ou c'était la première On n'en a pas parlé, mais parce que c'est peut-être moins euh, intéressant. Euh, ouais, je... Là, j'ai un doute.
0: Je ne sais plus. Il me semble que c'est la deuxième, hein, quand même. C'est peut-être celle-là. Mais, ouais. je, suis vra... mais je suis vraiment pas sûr, là, avec non, le moment, euh, euh, le moment mouchoir.
1: Ouais, ouais, ça me fait toujours hurler de rire qu'il leur envoie euh, le, la lettre, euh, on dirait que la lettre est arrivée par calèche, euh, qu'elle a voyagé pendant un mois, que leur famille est loin, leur manque, eux ils sont aux Etats-Unis pour euh, conquérir le Nouveau Monde pendant que leur famille est en Angleterre, euh, mais, mais sauf que la famille arrive 10 secondes après, donc je trouve qu'à chaque fois ça casse un peu le truc, mais bon. C'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, j'ai, été, euh, j'ai trouvé assez marrant le papa de Louise. Parce que, à chaque fois, les, les, je trouve les, les, les membres de la famille, c'est normal, s'il y, y a de l'émotion, et pourquoi pas. Mais ils sont toujours très euh, débordants d'émotion, on va dire. Le papa de Louise, <rire> il avait l'air un peu genre. Euh, ouais, oh, c'est bien au travail, ma fille. C'était pas le papa de Mathias l'an dernier, mais bon, c'est, voilà. Euh, je sais pas si tu as un souvenir particulier des familles qui sont passées cette année. Oui, non. Ou sinon, non, bon, bah, ça t'inquiète pas.
0: Ouais, vaguement. Bon, après, c'est compliqué. Hein. Oh, si tu à un certain âge, arrive euh, devant les caméras, les spots, les Machin, euh. si déjà tu n'es pas expressif de base, bah, ça doit te couper les jambes un peu plus.
1: Ouais, et alors moi j'allais te dire, il la... y a une des sœurs, donc Sébastien et ses trois sœurs qui sont venues, et à un moment ouais, je crois la, la plus petite, elle était, assis, elle était à côté de lui, les deux étaient un peu de profil, ils regardaient dans la même direction, et j'ai eu une révélation, genre c'est Sébastien avec des cheveux longs, enfin, c'est littéralement la même personne, c'est incroyable la ressemblance physique, en plus elle avait des, les mêmes lunettes que lui, euh, un peu le même nez que lui, les mêmes yeux que lui et tout, et j'ai vu ça, j'étais je... alors, waouh, tu mets des cheveux longs à Sébastien, bon bah tu sais tu sais à quoi il ressemble, voilà, ça m'a fait marrer sur le moment, ce n'est évidemment pas ce qu'on recherchait dans cette émission, nous on est là pour la cuisine bien sûr, et donc la cuisine de Louise... Euh... Alors, je serais absolument incapable de vous prononcer le nom de ce plat en, en portugais. Est-ce que tu peux m'aider peut-être sur le bacalao Le bacalao,
0: ça d'accord. Okay. Et après, c'est... Euh, c'est brache, alors, brasse, ça, brosse Au brache, je crois, un truc comme ça, bacalao,
1: brache, je crois. Ok, bon, bah, tu es bien meilleur que moi. Euh, mais donc voilà, qui okay. est... En fait, donc dans une coque de pommes euh, frites euh, qui renferme de la morue confite, un oignon confit. Euh, à l'ail, de la sauce aux olives noires et le tout avec des feuilles d'oxalis, encore les feuilles d'oxalis décidément, on les était sponsorisés par Louis dans cet épisode et tu l'as dit euh, un coulis persil coriandre euh, dans le jaune d'œuf euh, directement ça c'était euh, une be- belle prouesse technique je suis d'accord avec toi ça a l'air quand même hyper gourmand tout ça. Euh, moi, je, je, je connais mal ses goûts, euh, la morue et, et le enfin et le, et le, l'oignon oui, mais euh, bon la pomme frite comme ça, voilà. Je, je me rends pas forcément compte, mais euh, ça avait l'air super bon. Je comprends que la chef hésitait entre ces deux-là. D'ailleurs, que, toi, est-ce que tu penses que tu aurais choisi ce plat-là ou plutôt celui d'Arnaud euh,
0: Moi, celui-là, je pense. Après, okay. qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a fait la différence Parce que franchement, voilà, moi, voilà, le poisson, j'adore ça. Donc, morue confite, ça fait, tous les ingrédients avaient l'air super bons. Quoi. Ouais. La, l'espèce de... Voilà, ce qu'ils appellent la pomme Paolo. Euh, donc, c'est une espèce de pressée de, de pommes de terre. Donc, les, les fines lamelles de pommes de terre bien cuites. Elles entassent les unes sur les autres. À l'intérieur, qui avait l'air super gourmande. Euh, après franchement, euh, elle mérite euh, voilà première ou deuxième. Bon, mais là, euh, là effectivement, il fallait gagner pour uh, pour avoir son passe. Donc bon, elle a d'ailleurs, elle l'a la marronnée en fin d'émission euh, ouais. parce qu'elle s'estimait est estimée euh, victime d'une cabale qu'elle aurait mérité la victoire. Mais bon, elle a une deuxième place, euh, oui. bien méritée aussi. Et
1: puis alors pour une fois que. Enfin vous savez qu'on est plutôt partisan défenseur de Louise depuis le début de l'émission dans ce podcast mais pour une fois, tous les gens l'accusaient d'être avantagés par le jury et tout, pour une fois que ça va pas dans son sens euh, bon ben bah voilà, euh, je comprends qu'elle soit frustrée, je comprends qu'elle pensait mériter et elle pouvait mériter la victoire effectivement, maintenant voilà, ça se joue de peu on n'était pas très inquiet pour elle à ce moment là euh, dans la mesure où on se doutait bien qu'elle euh, finirait par décrocher un pass avant que les deux autres zozos n'en fassent autant euh, de côté de Sébastien euh, et Pascal, qu'est-ce qu'ils ont fait Sébastien, c'était euh, l'endive au jambon, décidément euh, le nord est à l'honneur, avec euh, un précédent d'endive de pied de porc au jambon béchamel dans un carré de feuilletage et une sauce sabayon de pamplemousse et orange bon, euh, c'est, euh, c'est c'est un peu tarabiscoté je trouvais euh, et, euh, et moi ça me donnait pas super envie euh, sans doute parce que l'endive au jambon c'est pas ma passion hein. je sais pas ce que toi t'avais pensé
0: Oh, j'avais l'impression que c'était l'épreuve d'il y a quelques temps. Euh, quand il fallait, chez Jean-Himbert, où il fallait revisiter le vol au vent, ça faisait penser à une sorte de vol au vent revisité. Un peu, ouais. Les, euh, ouais, les goûts... Euh, ouais, j'ai rien contre l'endiveau jambon, ça va. Euh, voilà, Il fallait faire attention à l'amertume, parce que le pamplemousse reste quand même très amer, il le coupe avec de l'orange. Ça restait sobre, euh, un petit peu à son image. Le feuilletage apportait quelque chose. Euh, la petite sauce pour équilibrer le, le, le plat... Mais bon, c'était pas. C'était bien, tu vois, que c'était euh, voilà, au-dessus de euh, ton collègue Pascal, mais. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, ça arrivait pas à la hauteur des deux autres, quoi.
1: Mon collègue Pascal, j'aimerais bien <rire> cuisiner aussi bien que lui. Euh, lui, qu'est-ce qu'il a fait euh, un... Il a associé le chocolat blanc d'une... d'une sphère et son intérieur de purée de pommes de terre, algues, oursins, tartare de Saint-Jacques, sauce Saint-Jacques. Alors, c'est vrai que sur le papier, on se dit euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel Maintenant. Bah, la surprise elle est censée être là euh, il a été au bout de son idée euh, en étant convaincu que ça fonctionnerait bon euh, la chef Lecélec euh, a un peu remis en cause cette idée là en disant que c'était pas forcément une très bonne association bon bah, c'est un pari risqué voilà maintenant voilà au moins j'ai... oui j'essaye de le défendre laissez-moi tranquille au moins euh, il a été au bout de son idée bon on peut dire ça
0: Ouais, voilà. Après, il y a eu des bonnes idées. Pour moi, à mon niveau, je pense qu'il s'est trompé juste de chocolat. Parce que tu as vu que, donc dans l'émission d'hier, ils ont fait l'association Chocolat Londres d'Oursin, ça a marché. Et voilà, il a mis du chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est très gras, c'est très sucré. Ils ont eu peur que, justement, le chocolat blanc l'emporte. C'est pour ça qu'il a essayé d'apporter du piment et du poivre pour casser le sucre, mais bon, pas forcément assez. Et peut-être qu'avec un chocolat, on va dire... 60-70% de, de cacao au chocolat noir, peut-être que ça serait ouais. passé.
1: Ouais, tu sentais plus le chocolat et du coup, euh, effectivement, ça, ça aurait peut-être un peu plus euh, tranché les goûts, on va dire. Euh, ouais, 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 bon ben bah, voilà. Donc, euh, on va souvent le redire, hein, mais Pascal et Sébastien en dessous et euh, Louise Arnaud euh, au coup d'un coup d'en haut. Euh, là, c'est Arnaud qui l'emporte et de fait, c'est Arnaud qui prend son deuxième passe et se qualifie directement pour la suite. On fait un saut d'une semaine dans le temps et on se retrouve mercredi dernier pour la première épreuve avec les inspecteurs du guide Michelin. Et ça, c'est une épreuve que je trouve assez intéressante et qui, honnêtement, pourrait marcher tous les ans. Parce que le coup de dire le plat signature, ça laisse tellement de possibilités et en même temps, c'est vraiment dans la cuisine et donc je pense pas que es deux fois le même là où on te dit euh, par rapport aux années dernières euh, là il faut une expérience culinaire là il faut un truc que tu as jamais mangé là il faut un mode de cuisson différent bon en fait finalement on tourne un peu en rond et là cette histoire de plat signature comme ça veut tout rien dire mais que c'est quand même un terme qui est très ancré dans, dans la cuisine et dans la restauration ben moi j'ai trouvé ça génial Seb
0: ouais tout à fait voilà il y a pas bon après plat signature bon ça c'est le on va dire le côté marketing oui mais c'est en gros c'est voilà il y avait pas de limite c'était Vous faites ce que vous voulez, le plat qui vous parle le plus. Voilà, faites-nous découvrir votre univers culinaire. Et voilà, on a vu de la cuisine entre 20 minutes de flashback. Mais euh, c'était quand même une belle épreuve
1: c'était une belle épreuve avec donc 4, euh, je vais dire chef à chaque fois, je suis désolé 4 hein, euh, inspecteurs du guide Michelin avec notre ami euh, Gwendal Le, Pou, le Poulet Neck ou Le coulet Poulet Neck euh, je crois ouais, voilà. un nom breton euh, mm-hmm. j'adore les bretons bien sûr, vous le savez très bien le, qui, euh, voilà eux évidemment dans l'anonymat puisqu'il ne faut pas qu'on les reconnaisse, malgré ça Louise nous raconte qu'elle a quand même euh, eu son second, sa, euh, sa seconde il n'y a que des femmes chez Louise, souvenez-vous euh, qui l'appelle un midi pour lui dire, il euh, y a le mec du Michelin qui est là, vient vite. Bon, je ne sais pas comment ils ont su. Euh, mais voilà, il fallait donc faire le plat signature avec. Et c'est là où ça a sans doute eu un petit impact, une, euh, une, pas une histoire, mais disons euh, expliquer pourquoi on avait fait ça. Et de fait, ben voilà, on va pouvoir commencer tout de suite par l'assiette de la gagnante Louise. Euh, elle décide de faire son plat euh, qui est en gros de la, lotte, euh, de la lotte confite avec du foie de lotte poêlé. Donc euh, le, le titre c'était euh, Omar et foie gras du pauvre. Donc elle prend de la lotte confite et de la, du foie de lotte poêlé pour euh, donner euh, l'aspect on va dire euh, et l'idée de Omar et foie gras même si ce n'en est pas. Après les fumées de poisson, du salsifi glacé, un petit condiment citron yuzuko chaud j'ai réussi à le dire, euh, une mousseline série rave et de la poudre d'algues avec des épluchures de céleri rave avec la tête de la lotte qui est fumée aussi, machin et tout. Donc Seb, on nous... elle nous vend un plat zéro déchet avec faible impact environnemental, euh, très écologique, euh, où elle utilise tout le truc, machin, et elle le met en avant auprès des inspecteurs du guide Michelin. Tout cela est très bien, mais vous avez vu la taille de la lotte et comment on peut dire zéro déchet avec tout le reste qui est... Bah, pas utilisé, mais, mais je dis pas que tout est forcément mangeable, mais il y, 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 y a un peu un mensonge dans tout ça. C'est bizarre la manière dont elle l'a présenté, j'ai trouvé.
0: Ouais, alors est-ce qu'il y a une petite astérix il veut te dire zéro déchet, mais au niveau de, euh, des végétaux, tout ce qui est légumes et tout, ce qui est possible, mais bon après moi je te rejoins. Hein. Donc elle utilise la tête pour faire son, son fumée, elle utilise, ok, les joues, le foie, mais les salote de 80 cm où sont passés les, les, les 70 cm restants quoi. Ouais. parce que j'aimerais bien savoir aussi après elle te montre la petite poubelle de table mais après tu as la grande poubelle qui est en dessous, ça on la montre pas
1: <rire> ouais bon après voilà, le, euh, ce côté euh, storytelling euh, machin, bon, euh, nous on a trouvé ça un peu euh, fake, reste que son plat avait quand même l'air stylé euh, toi qui aimes le poisson, ça a dû te plaire
0: bah, ouais ouais ah, bah, après, voilà, après c'est, c'est le truc qui marche bien hein. c'est, on est dans la, la voilà maintenant chez les étoiles vertes on s'attend de plus en plus vers le, le zéro déchet, euh, utiliser au maximum euh, les produits euh, de la feuille à la racine pour les légumes. Euh, sur les poissons, ils utilisaient euh, les arêtes euh, pour faire les concentrés. Euh, dans la viande, pareil, tu prends les, euh, les os, les carcasses pour faire les, les jus. Le, le plan me parlait bien, l'idée euh, était dans l'air du temps. Ça avait... Il y avait de l'audace, c'était original, parce que bon, de la lotte, tu ne manges pas non plus euh, tous les jours. Il y avait de la prise de risque et euh, voilà, ça a bien fonctionné.
1: Un autre plat qui aurait pu bien fonctionner, et vous me voyez arriver à 10 milieux, c'est que euh, le plat de Pascal, moi évidemment, euh, moi, ça, moi ça me parle bien, euh, c'est vrai que euh, j'ai euh, souvent euh, chez moi, chez mes parents, euh, du gibier euh, à table, et donc forcément quand Pascal me dit, eh ben je vais faire un carré de chevreuil, condiment à aille noir, fruits rouges, une gelée de fruits rouges au poivre, euh, champignons croutons, jus de chevreuil, nemozaba, une petite pomme soufflée, machin. Euh, la moitié, moi, j'ai, moi il a gagné pour, enfin c'est, c'est, c'est presque mon plat préféré de la saison c'est pas très recherché c'est pas le plus fou, le plus technique, le plus créatif mais tous ces trucs mis bout à bout c'est des choses qui fonctionnent très bien et qui en plus de l'avis des, des inspecteurs avait l'air réussi, la cuisson du chevreuil ce qui est important était réussi euh, le reste aussi bon, voilà, le petit nem posé au milieu de, de, d'une forêt de machin ça ne servait à rien mais voilà, tout ensemble moi forcément je j'étais hyper fan ça ne l'a pas emporté mais ah, je suis déçu pour lui vraiment c'était euh... j'ai l'impression d'être, le, d'être Philippe et de en disant ça ah je suis déçu pour le Minot là bon mais, mais voilà un beau plat un beau plat tout de même ça un beau plat
0: ouais es déçu parce que quand même tu vois bon c'était sa marque de fabrique d'objectif top chef il y a eu quand même beaucoup 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 de travail voilà le petit Nem bon ça servait rien dans la dans la mousse il aurait pu le mettre a- ailleurs il s'est pas démonté, il a fait voilà le, le plat qui lui parlait, c'était, c'était son histoire, le chasseur-cueilleur, c'est vrai. Voilà, il a mis son gibier, il a mis ses petits champignons, le plat fonctionnait bien, de toute façon les trois au niveau des, des critiques c'était difficile, même nous derrière la télé de faire un, un classement à, à ce moment là, il aurait pu finir premier, il aurait pu finir dernier, là on n'en sait pas plus, là c'est franchement c'est la dégustation, mais ça restait... Après, peut-être que ce qui penchait, c'est que c'était trop, on va dire, encore scolaire. Peut-être. Il a pas osé avoir un petit grain de folie, faire basculer le, le plat. C'est peut-être ce qui a pêché. Mmh
1: la petite pomme soufflée voilà c'est, tu l'as dit c'est, c'est des trucs qui sont techniques aussi et, mais en fait mis bout à bout ça fait plus genre euh, examen de fin d'année euh, bah, ou de, de meilleur apprenti de France où on te dit il faut qu'il y ait une viande bien cuite une pomme soufflée et, euh, et un condiment et tu nous fais ça bon bah oui effectivement c'est réussi ça a l'air bon maintenant face à Louise euh, qui te fait euh, le truc zéro déchet euh, la lotte le foie gras le, le homard qui n'en sont pas machin bon bah oui forcément c'est, ça souffre un peu la comparaison et euh, Sébastien il a fait un joli plat je trouvais, euh, en tout cas il était euh, visuellement euh, assez, euh, assez beau, euh, avec euh, cette, euh, du, donc c'est, ça, c'était du pigeon rôti euh, sur le coffre il y avait euh, une raviole euh, à la betterave rouge et un jus de cassis qui voilà, avait cette couleur que je trouvais assez sympa euh, du jus de pigeon une croustade d'abati et euh, foie gras et abat donc euh, voilà, ça c'est un, un plat qui est le resto de son chef euh, un peu de son mentor euh, euh, Marc Merin de, de ce qu'il a dit donc euh, voilà c'est un peu comme Pascal tu vois je trouve qu'il y a plein de bonnes choses et plein de trucs que, que gustativement je trouve très bon euh, est-ce que c'est très créatif et original peut-être pas après la place signature est pas forcément très créatif et originale, mais encore une fois hein, en dessous de Louise tout simplement
0: ouais c'est ça après voilà son plat franchement il était beau bon choix d'assiette au niveau des couleurs ça ressortait bien en plus, il a eu l'idée. Il fallait trouver le petit twist, comme il disait, okay. pour trouver une autre dimension. Et il a trouvé cette bonne idée de, de levure de boulanger euh, séchée au four, qui, euh, qui avait l'air sympa. Après, peut-être ce qui a manqué chez lui, c'est donc euh, un jus ou une sauce pour faire le lien entre, trois, entre les trois éléments. On sait que c'est, ça reste quand même un marqueur de la cuisine française. Peut-être peut récupérer un point avec. Lui. Et bah
1: donc voilà, euh, première place pour Louise. On l'a dit. Louise qui se qualifie, euh, sans grande surprise. Hein, on s'y attendait un petit peu. Et enfin, une dernière épreuve pour euh, séparer les deux derniers restants, à savoir Arnaud, euh, Sébastien pardon, et euh, Pascal. Et là, euh, c'est le chef Aleno qui vient, on l'attendait un peu cette saison, on ne l'avait pas encore eu, qui vient avec son chef euh, pâtissier Aurélien Rivoire. Le chef Aleno, on en a euh, on en a parlé en plus euh, il y a deux semaines, euh, vous l'avez sans doute su, euh, qui a euh, tragiquement perdu son fils. C'est vrai que moi, je, je vais être... Euh, voilà, je vous raconte un peu euh, les, les conditions de visionnage. C'est vrai qu'au moment où il arrive et tout, euh, et en plus euh, Top Chef a, a bien reprécisé à ce moment-là, la, la prod évidemment, a reprécisé que les épreuves dataient de décembre dernier et donc euh, forcément euh, tout cela n'était pas euh, connecté. Euh, c'est vrai que ça m'a fait bah, un petit coup bizarre. Je me dis « Putain, quand même, c'est, c'est chaud !» et tout de suite, quand il allait envoyer un taquet au visuel de euh, Pascal, je crois, euh, <rire> je me suis dit, bon, ça va, ça reste Yannick Aléno, euh, c'est, c'est, euh, c'est quand même cool qu'il soit là. Et, euh, et ça, ça, ça m'a remis un petit peu dans la, dans la réalité, on va dire. Euh, l'épreuve des deux chefs, Aléno et Rivoire, c'était le chocolat, avec deux épreuves, un peu comme la toute première. En l'occurrence, une première bouchée sucrée, au chocolat et ensuite un plat salé au chocolat la bouchée sucrée ça a l'air plus évident sur le papier Seb euh, maintenant euh, bah voilà il fallait quand même réussir à, à faire quelque chose d'un peu différent j'ai du mal à imaginer comment on peut être très original quand même c'est, ça me paraissait une épreuve assez difficile euh, cette bouchée sucrée
0: bah c'est ça des fois là, tu te dis ouais les élément simples comme le chocolat c'est facile mais après voilà le faire en, sur une bouchée bon, ben, voilà, il faut trouver quand même un, un jeu de texture ou un jeu de température, euh, quelque chose qui fait la différence, que voilà, une seule bouchée, tu peux retrouver tous les éléments et qui peut faire la, la différence. Vraiment pas, et en plus, ils avaient que 45 minutes, donc vraiment pas facile, quoi
1: facile et euh, sébastien a une super idée et c'est ça d'ailleurs qui va le faire gagner c'est que euh, lui il décide d'associer le chocolat avec une langue d'oursin euh, avec euh, du mucilage mucilage qu'est ce que c'est que ça mucilage de cacao je ne connais pas euh, une tuile de nougatine à la coriandre et du grué de cacao le grué vous savez c'est, c'est, c'est ces petites euh, pépites de chocolat euh, et il te met ça dans une cuillère dans un dans une, une coque hein, littéralement de, de cacao coupé en deux je trouve ça assez joli et alors là le chef Aleno, il s'est mis emballé de, 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 de tout ce qui... De, de, une fois la dégustation faite, j'ai, je ne l'ai jamais vu comme ça. On se souvient, vous le savez bien, il a mangé l'œuf de Camille Delcroix. Il est toujours là à des taquets. Il avait été assez euh, dithyrambique avec la sauce de... de comment il s'appelait mallory en saison 11. Ça, je, je m'en souviens. Mais sinon, bon, à chaque fois, il tacle un peu. Et alors là, Seb, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je l'ai, je l'ai, je l'ai rarement entendu aussi... enfin. Euh, Complimentant euh, un plat, quoi.
0: Moi ouais, c'est ça. Bah, au visuel, ils ont tout de suite remarqué la langue d'oursin. Donc, voilà, c'est dit, bah, c'est, ça passe ou ça sort. Voilà, visuel pur. Et après, voilà, c'était excellent, c'est énorme. Euh, beaucoup de contradictions entre tous les éléments du plat, un grand plat. Donc, bon, tu comprends rapidement que euh, la messe est dite pour là
1: Ouais, d'ailleurs, ils le disent assez vite quand, quand Stéphane demande le verdict. Il n'y a pas de sujet, ils ont dit tout de suite que c'était euh, Sébastien et on s'en doutait. Pascal, lui, de son côté, a fait un truc qui avait l'air plutôt intelligent. Moi, que, moi pareil, c'est le goût qui me parle. En l'occurrence, de faire une mousse au chocolat au gruet torrécier et une tuile cacaotée. Euh, <rire> il utilise encore des fruits rouges, décidément. Euh, groseille, poivron, framboise, pimentée, euh, avec un peu de cacao brûlé. Le truc, c'est qu'il amène ça sur une, planche, sur une, euh, une plaque, littéralement, de, de chocolat. Moi je trouvais ça plutôt rigolo, mais euh, tout de suite euh, Aleno et Rivoire euh, mettent un stop. Euh, bon, pourquoi pas, moi je, c'est dommage, je trouvais ça sympa, mais toi, est-ce que, toi je sais que quand c'est pas des trucs alimentaires, ça te plaît pas trop. Mais là, qu'est-ce que tu en as pensé de ce visuel
0: Ouais, pas fou, après je pense qu'ils ont dû voir la tablette, euh, ils connaissent le prix, voilà, c'est du, du chocolat chez Valrona. Euh qui est entre 38, 40 voire plus le kilo. <rire> Donc eux, ils ont dû penser un petit peu à ça aussi. Ouais. Après le plat était quand même voilà. Il a encore envoyé beaucoup de travail. toi Il dit ah j'ai... il manque de l'acidité, il est parti sur une gelée de yuzu, il a rajouté du chocolat pour rester dans, dans le thème. Après tu sens que Seb en un contraint. Euh... Il est jouable cette saison. quoi.
1: Bah C'est ça, et en fait c'est un peu ce qui, ce qui va être le cas sur ce, cette dernière épreuve, c'est que euh, Sébastien, euh, c'est le boucher du Nord, après avoir sorti Lilian, après avoir sorti michael sorti Thibaut, et il en a éliminé encore un, Wilfried, euh, il, a, il, avait, euh, il avait le nom de Pascal écrit dans son Death Note, et euh, sur cette première épreuve, il n'y a pas de photo, c'est lui qui l'emporte. La deuxième est un peu plus serrée peut-être, en l'occurrence sur le plat salé au chocolat, Puisque euh, lui il fait un canard euh, Encore dans la volaille hein, Grué, cacao, chou-fleur rôti en purée Au citron vert et chocolat blanc Et jus de canard lié au chocolat Tuile, cacao et grué Donc tout ça c'est intéressant Le chef Perel met un peu en garde sur euh, Peut-être que le chou-fleur prend un peu de place Avec le chocolat blanc Et que du coup euh, c'est C'est peut-être un peu euh, Déséquilibré Mais ça a l'air de fonctionner et ça prend la première place versus Pascal qui lui, là pour le coup, moi je trouvais, enfin en tout cas, avait l'air d'avoir fait un truc qui plaisait. Euh, en l'occurrence de faire euh, aussi de la volaille en croûte de cacao, euh, donc une cuisson euh, qui rend la viande assez moelleuse, avec une carotte confite et glacée, euh, garnie d'une ganache de chocolat, ça poudre de gruée, une petite ganache euh, bien travaillée et tout, avec euh, citron, piment, euh, jus de carotte au chocolat, machin. Bon, moi, je pensais que ça tiendrait euh, et que ça forcerait, disons, la décision de, de Glenn et, euh, et Hélène rose Et sauf qu'on s'est fait spoiler par la pub parce que pub au dernier moment, ça veut dire que l'émission est finie. Et donc, on savait que Seb l'emportait. Bon, bah voilà. Euh, un peu surpris sur cette dernière épreuve quand même, Seb, non
0: euh, Ouais, parce que euh, franchement, j'aimais bien l'assiette de Pascal. Il a eu euh, de bonnes idées, la carotte confite. Euh, le piment, le citron. Euh, attention, le chef s'est mis en garde. Attention, il n'y a pas assez de chocolat. Il a rajouté cette petite ganache. Et euh, tu avais tous les, les ingrédients. Donc au début, les chefs ont dit Ah ben il y a le chocolat n'est pas très présent visuellement. Peut-être que ça a joué aussi dans, dans l'esprit des chefs. Mm. Mais euh, à la dégustation, euh, ça avait l'air, ça avait l'air super bon quoi. Donc euh, ouais, ils étaient après, assez
1: euh, complimentants aussi là, je trouvais.
0: Ouais. Et euh, bah après lui, honnêtement, il aurait mérité, on va dire, aller un point pour l'ensemble de son œuvre. Ça reste encore, on va dire, euh, trop scolaire et euh, et bon après la victoire de, de Seb est, est méritée aussi. Oui 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 euh, voilà sur
1: cette épreuve là euh, il passe peut-être que <rire> la prod s'est euh, dit bon de toute façon il va il va pas passer auprès de Viel et Daros donc autant faire passer Seb. Bon, euh, voilà. Et alors derrière, euh, bah forcément le moment euh, que tout le monde redoute, euh, des adieux déchirants euh, avec euh, Pascal euh, qui retient ses larmes du mieux qu'il peut et Philippe qui ne retient pas du tout. Alors là, c'était euh, c'était assez euh, bah, touchant. Moi ça, moi j'ai trouvé ça assez touchant et, et surtout euh, plutôt rare. Philippe, voilà, qui, on le sait bien, sous ses airs de gros dur a forcément euh, un grand cœur, mais hmm, d'habitude il arrive à peu près à le cacher. Là, euh, je sais pas, il, est ici, ici, il s'est laissé aller, il, est, il avait l'air touché, et, et je trouvais ça sympa son côté de dire, euh, bah voilà, moi ma récompense c'est de donner le goût et, et l'envie à des jeunes cuisiniers comme ça de, de se lancer, bon, alors oui, parce qu'elle est déjà très lancée, on est d'accord, mais bon, moi j'ai trouvé ça sympa, est-ce que toi ça t'a, ça t'a, ça t'a touché un petit peu, ça t'a tiré une petite larmichette quand même, non, même pas
0: bon, Larmichette, pas jusque là, mais bon, c'est vrai que c'était, voilà, il l'a il connu pendant objectif top chef... Euh... Euh, lui chercher la gagne cette année. Enfin pour le coup, il a pas de, il a pas de chance quoi parce qu'ils ont survolé les bleus ont survolé euh, ouais. les émissions et quand il faut qu'il gagne, bon ben voilà ces deux poulains sont partis donc il pourra essayer de. de... De jouer la gagne par procuration avec Seb, même si ça va être compliqué.
1: Et ouais, les deux poulains éliminés par celui qui l'a sorti de sa brigade. Voilà, mmh. voilà, le karma est une euh, fille de petite vertu. Euh, vous, vous l'aurez compris, puisque, euh, souvenez-vous, Seb était au début dans la brigade de Philippe Etchebest et qu'il a éliminé en 1 contre 1 euh, Michael et Pascal. Voilà, Philippe Etchebest, plus de finale quand même, euh, notons-le depuis la saison 10, euh, 9 même avec Camille Delcroix. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même surprenant puisque ça, fait, ça va faire une, deux, trois finales sans lui, là. Donc, bon, euh, attention, attention à ne pas euh, enchaîner les défaites trop longtemps. Bon, après, je m'en fais pas trop pour lui. Le, les qualifiés, on les a, Arnaud, Sébastien, Louise. Avant de nous quitter, Seb, on peut faire peut-être un petit euh, euh, jeu des forces et faiblesses de chacun, euh, dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est capable de les faire euh, gagner euh, ces demi-finales, voire la finale et, euh, et qu'est-ce qui est capable, au contraire, de les, de les tirer vers le bas Est-ce que, euh, par qui tu veux commencer
0: Alors, On peut commencer par la favorite, Allez, je allons, pense. Allons-y avec Louise. Que, euh, euh, qu'est-ce qui peut la faire gagner ben, L'expérience, je pense aussi. Elle est quand même bien lancée. Elle a, fait, euh, elle a toujours été euh, dans le haut du panier sur toute la saison. Euh, chef de son restaurant. Qui peut la faire perdre Après, c'est, euh, ça peut être euh, justement ses goûts marqués. Euh, et après je pense que si elle tombe sur une épreuve en demi-finale trop technique même si elle a les bases euh, si c'est vraiment euh, voilà tiré sur les les bases de la cuisine classique on l'a déjà vu en difficulté sur ça et et c'est ce qui peut la faire euh, perdre
1: je suis d'accord avec toi sur le côté, euh, les goûts peuvent la faire gagner comme perdre dans la mesure où euh, elle est capable de faire un peu l'erreur qu'on fait en finale, euh, tu vois, Adrien, euh, ou euh, en Adrien il y a deux ans, ou euh, Sarah l'an dernier, à savoir euh, de tenter des trucs euh, au goût très prononcé, euh, marqué, machin et tout, mais qui en fait... Euh, font pas peur mais en fait comme c'est des goûts qui sont moins connus on va dire euh, par rapport à ce qu'est capable de faire l'adversaire, à ce moment-là euh, d'être moins rassurant et donc de ne pas forcément avoir les faveurs de, de l'ensemble des jurés. Et à l'inverse, si elle arrive à taper dans le mille avec un truc qui surprend tout le monde et qui marche hyper bien, pourquoi pas Donc c'est difficile de juger, c'est vrai qu'elle a l'air favorite mais je te rejoins sur le fait que les goûts prononcés et la technique peut-être euh, en demi-finale s'il y a un truc euh, très compliqué, euh, peuvent la faire sortir. Elle reste favorite pour moi, mais attention, est-ce qu'elle est ta favorite aussi aujourd'hui
0: Ouais, quand même. Mmh. Euh, c'est difficile. Euh, après, on verra voilà, les épreuves. Là, franchement, c'est compliqué. Ouais. On a discuté un petit peu avant. C'est compliqué de se dire que, quelles vont être les épreuves euh, en demi-finale. Après, euh, voilà, au niveau de la finale, il faut vraiment tout. Est-ce qu'elle va rester butée dans ses idées Est-ce qu'elle va mettre un petit peu d'eau dans son vin pour pour perdre au plus grand nombre Parce que là, bah, ça va être le le palais de monsieur, madame, tout le monde. Mais bon, elle a l'habitude dans son restaurant. Certes, il est au Portugal. Peut-être qu'ils ont l'habitude de manger un peu plus épicé qu'en France. Donc, à voir.
1: Et Darros, elle a l'expérience aussi. Puisqu'on rappelle, elle a fait gagner les deux candidats précédents. Donc, elle est capable aussi de la canaliser là-dessus. Le. Bah, son. Son challenger numéro 1, j'ai envie de dire Arnaud, qui est dans une forme absolument olympique euh, depuis plusieurs épisodes. Mais <rire> c'est énorme comme Arnaud, ça a toujours été le dernier dans notre classement. Mais forcément, il remontait d'un, d'une place chaque semaine, puisque les gens de celui-ci se faisaient éliminer. Donc euh, Arnaud qui se retrouve en demi-finale. Là, il... alors déjà, il a la dynamique pour lui, donc il a la confiance. Et moi, c'était peut-être le point faible que je voudrais trouver, c'était qu'on l'a vu par plusieurs moments dans, dans la saison, euh, un peu craquer, un peu perdre ses moyens, un peu du coup sortir de, de son épreuve, à ce moment-là survivre entre guillemets parce que pas éliminé, mais du coup pas gagnant. Là, ils sont plus que trois, il est obligé de gagner. Et ce qui m'inquiétait, c'est que peut-être que mentalement, il est un peu moins fort que les autres. De ce qu'on a vu, hein, attention, je je ne le connais pas, simplement de ce qu'on a vu, voilà, il y a quand même eu plus de moments de doute de son côté, mais je suis obligé de contrebalancer en disant que là, il est dans une super dynamique, que viel est un excellent coach pour lui et donc le recadre et le met sur les bons rails à chaque fois, et il y a quand même euh, une créativité et une technique qui sont au niveau et qui, ben voilà… pas de temps en temps maintenant, euh, quasi souvent, euh, quasi tout le temps, euh, lui permettent de, de l'emporter. Donc attention à Arnaud quand même. voilà Moi aujourd'hui, c'est, c'est le challenger numéro 1 pour moi. Qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu penses à temps euh, d'Arnaud sur ses finales et demi-finales
0: moi, Je te rejoins euh, challenger numéro 1, euh, le vent en poupe. Voilà, depuis quelques semaines, voilà, il était tranquille, il ne disait rien. Et au final, que tu vois, que, ben, ça ne sort pas trop des sentiers battus. Ça va rester assez classique, ça va revisiter euh, certains plats. Et à chaque fois, il va trouver la petite touche d'originalité qui fait, euh, qui, vont faire la, qui va faire la différence. Et euh, voilà. Après, qu'est-ce qui peut le voilà Comme tu as dit aussi, très bien coaché par le, le chef Viel, qui, euh, qui est vraiment parfait avec lui. Ouais. Et là, même, je vais te dire, je ne sais pas. Alors, actuel qu'est enfin, fait Là, franchement, il a, il est vraiment lancé. Il a pris la confiance. Qu'est-ce qui peut le faire perdre Là, je vois pas.
1: Eh ben écoute, euh, qu'est-ce qui peut le faire perdre Peut-être Louise, tout simplement. Hein, peut-être moins fort, on l'a dit. Euh, jusqu'à maintenant, c'est, maintenant c'est, c'est du un contre 1. Euh, ou un contre 1 contre 1. Donc, euh, voilà. Et alors, euh, notre dernier, Sébastien. Euh, là, je mentionne le candidat et je ne te pose pas directement la question, mais je vais le faire, Sébastien. Euh, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'il est capable de, d'aller puiser euh, au fond des réserves qu'il a euh, depuis euh, quelques semaines pour éliminer tout le monde un par un et de sortir un truc incroyable Moi en fait il est challenger numéro 2 chez moi parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il est plus fort que l'adversaire mais que euh, les adversaires euh, peut-être aussi euh, on va dire, euh, je dis pas qu'il est là euh, par chance attention, bien loin de là simplement que les adversaires étaient peut-être plus mauvais de leur forme au moment où ils l'affrontent est-ce que là en demi-finale et finale les mecs en face vont lui faire des cadeaux euh, indirectement pas sûr je, j'ai du mal à l'imaginer en finale voilà tout simplement
0: Ouais, là, là, je te rejoins. Là, euh, là, ça va être vraiment un contre un contre un. Donc, euh, on va dire que c'est un faux, euh, on va dire que c'est un faux duel. Il y a peut-être la possibilité de de ne pas perdre de points sur son épreuve, mais j'ai du mal à le voir gagner des points sur les autres.
1: Est-ce que c'est le plus technique des trois restants Parce que c'est quand même un truc qu'il a qu'il a un peu mis en avant et qu'il a bien servi aussi au cours de son parcours cette saison. Euh... Ouais, je pense que c'est le ouais, plus c'est...
0: technique. Et il y a des chances que justement son épreuve euh, se, s'oriente dans cette direction.
1: Mais le problème est en fait, moi je compare un peu avec les saisons précédentes, tu vois, c'est que les les, te- les épreuves très techniques, en fait, c'est, c'est rarement une bonne idée parce que à tout moment, toi, tu vas être très fort sur ta technique à toi tu vas bien le faire machin et tout mais pour peu que quelqu'un d'autre euh, ait une bonne idée et arrive à, à reproduire la technique attendue ça va faire un truc innovant et donc ça va être plus mis en valeur par les jurés et bah tu vois typiquement je me souviens Mathias l'an dernier il veut faire son truc mais en fait il se fait battre pareil Mohamed aussi il s'était fait battre alors qu'il avait tenté un truc hyper technique qu'il maîtrisait parfaitement euh, l'année d'avant c'était David Gallienne qui avait tenté un truc hyper technique aussi est-ce qu'il l'avait gagné peut-être le vers bon le sucre soufflé il l'avait peut-être gagné mais voilà, moi attention, je pense qu'à ce niveau de la compétition la technique pure ça suffit plus il faut être capable d'apporter un truc différent qu'est-ce que tu en
0: penses moi ouais, je te rejoins là-dessus et après voilà comme je t'ai dit euh, c'est possible qu'ils ne prennent pas de Voilà, c'est... moi j'ai du mal à le voir aller chercher un point ailleurs que, que dans son épreuve il peut peut-être voilà, assurer, euh, assurer sur la sienne, après il faudra au moins qu'il en prenne un, euh, mais euh, là franchement j'ai, j'ai du mal à le voir. Quoi.
1: Comment ça se passe déjà s'il y a égalité à la fin Genre si personne n'a pris de point ou si tout le monde a pris un point, il, le dit, il l'avait dit ou pas Je sais plus.
0: Putain, je sais plus, chaque année comme il change. Il ouais. n'y euh... ah,
1: avait pas un truc genre orange ou vert ou rouge C'était ça je crois en enfin, fait, ah si, 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 c'est ça. T'avais, t'as un... un t'as, sous le, sous le, la cloche, tu sais, à la fin, il soulève la cloche. Si c'est vert, t'es qualifié. Si c'est rouge, t'es pas qualifié. Et si c'est orange, je crois que ça veut dire que t'es en duel face à l'autre. Et qu'à ce moment-là, les chefs dégustent. Et c'est à ce moment-là que c'est eux qui donnent un point en plus ou je sais pas quoi. Bon, bref, on verra bien. Mais voilà, souvenez-vous encore une fois, le format c'est le même pour les demi-finales que les années précédentes. Chaque candidat impose une épreuve aux autres. S'il l'emporte très bien, il ne se passe rien, et chaque autre candidat qui le bat prend un point. Bon, bah écoute, euh, on verra ce que ça donne, euh, semaine prochaine demi-finale, nous on imagine plutôt une finale euh, Arnaud-Louise mais euh, on verra euh, ce que l'avenir nous réserve, et la finale c'est déjà la semaine d'après, il n'y a pas de pause ou quoi, on est d'accord hein. mmh, Non, c'est ça,
0: ouais, c'est ça, parce qu'après, euh, c'est euh, le 15 le juin. M6, hein. c'est ça, la semaine d'après, M6 s'enchaîne avec euh, le meilleur pâtissier, les professionnels, ouais. dès le jeudi, c'est vrai. Donc euh, voilà.
1: Donc plus que deux émissions, euh, aïe aïe aïe, ça aussi ça ça va nous faire un petit coup quand ça va s'arrêter. En tout cas voilà pour le débrief de ces quarts de finale. C'était euh, c'était condensé mais on a essayé de, de voilà vous, vous redonner un peu tous ces éléments là. On espère que vous êtes chaud pour les demi finales qui arrivent. On l'a dit mercredi prochain. Nous vous pouvez nous retrouver d'ici là sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter @microndecast, sur Instagram et Facebook podcast N'hésitez pas à venir euh, bah, nous dire ce que vous pensez, ce que vous attendez comme pronostic. Euh, on est toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Petit comité, passe. mais... Petit comité, mais je pense qu'on a été à l'essentiel.
1: Ouais, 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 on embrasse bien sûr le reste de notre brigade que vous retrouverez peut-être sans doute la semaine prochaine et on essaiera peut-être de faire comme l'an dernier une grande émission finale où tout le monde s'enchaîne pour redonner un peu cet temps forts de la saison. En tout cas, d'ici là, très bonne fin de semaine, très bon week-end, très bon début de semaine selon quand vous écoutez ce podcast. Bon appétit et à très bientôt pour un débrief. Salut, salut